0: Our Little Ones, Erzieherin to go. Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Our Little Ones. Hello, hello. Mit Sarah und Tadja. Wir wünschen euch einen wunderschönen Nachmittag und freuen uns, dass ihr alle dabei seid. Wir haben uns so, so sehr über das ganze Feedback zur letzten Folge gefreut. Ja,
1: definitiv. Vielen Dank dafür.
0: Wir fanden es echt interessant, dass so viele Menschen irgendwie Kontakt mit diesem Thema haben und auch uns ja. so viel geschrieben haben und eine Meinung dazu hatten. Richtig, richtig cool. Macht auf jeden Fall weiter so.
1: Ja, wir tauschen uns sehr, sehr gerne über die DMs mit euch aus.
0: Genau. Und wir sind heute mit einer richtig spannenden Frage zurück. Und ja, Sarah, was ist denn die Frage heute?
1: Heute geht es darum wie wir uns gute Eltern vorstellen oder was für uns das gute Elternsein, ich, ich will das gut das Wort gut in Anführungszeichen setzen, denn gut und schlecht gibt es ja bei uns nicht, aber Bewertungspolizei.
0: was... Bewertungspolizei. Genau, was...
1: Oh Gott. Was äh, für uns einfach, dann sage ich mal, pädagogisch wertvolle Eltern ausmachen oder im deutschen Sinne gute Eltern einfach, genau.
0: Talia, willst du anfangen? Ja, kann ich machen. Also die Sarah hat es ja schon gesagt... Ja. Dieses Wort gut macht mich aggressiv, wenn ich das höre. Nee, weil generell, wer entscheidet darüber, ob jemand gut oder schlecht ist? Vor allem, wer hat das Recht, einfach über Eltern zu urteilen? Ja. Ich finde, es geht gar nicht.
1: Es gibt ja keine Skala, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, die sagt so, okay, ab zehn Punkten sind ja. sie gute Eltern und ab 5 Punkten sind sie miserable Eltern. Also, ne, das macht ja keiner.
0: Ja, ich finde es echt, also... Vorab, jede Mutter und jeder Papa sollte einfach stolz sein ja. auf das, was sie alles geschafft haben. Die
1: geben immer ihr Bestes.
0: Also, ihr habt wirklich sowas krasses geschafft. Ihr habt einfach ein Baby auf die Welt gebracht. Also, ja. wie krass ist das eigentlich? Und das und dann noch zu
1: erziehen, das ist die größere genau, Herausforderung.
0: Wirklich. Ich finde, deswegen hat echt gar keiner das Recht, darüber zu urteilen, ob jemand gut oder schlecht ist. Ja. Vor allem auch, dann fange ich gleich mal an, ich finde einfach, so generell zu diesem Thema. Ich bin der Meinung, dass jede Mutter oder jeder Papi sein Kind selbst am besten kennt. Mhm. Klar, ähm, die Eltern suchen sich Tipps bei Erzieherinnen, bei Erziehern, bei Pädagogen, bei Psychologen und so weiter. Das ist ja auch vollkommen legitim. Wir haben halt dann das theoretische Fachwissen. Ja. Aber so... Den Instinkt und diesen Mutterinstinkt oder Papainstinkt, das haben halt nun mal die Eltern und ja. sie kennen ihr Kind am besten.
1: Und irgendwann werden wir das hoffentlich auch noch erfahren dürfen. <lacht> genau.
0: <too. lacht> nee, aber wie gesagt, deswegen lasst euch auf jeden Fall gleich am Anfang das sagen, dass ihr euch niemals irgendwas einredet von irgendjemandem, dass ihr schlecht seid, dass ihr euer Kind schlecht erzieht, dass euer Kind schlecht erzogen ist. Ja. Nehmt es euch nicht so zu Herzen. Ich Jeder weiß, macht es das schwer. anders. Ja. Man vergleicht sich in jedem Punkt. Aber bei Kindern ist es noch mal schwerer. Vor allem diese typische ähm, Spielplatzsituation. Kennen wir von unseren oh, Eltern. Oh, dein Kind kann das genau. schon. Was?
1: Meins kann das noch nicht. Und dann verfällt man dezent in Panik. Ja. Oder?
0: Wie oft ich schon Mütter hatte in Elterngesprächen oder auch so, die einfach gesagt haben, Talia, ist das normal? Talia, mich hat gestern jemand angesprochen. Ja. Ich habe beim Einkaufen jemand angesprochen. und Da denke ich mir, Wer zum Teufel hat das Recht, darüber zu urteilen?
1: Ja, dass, dass ihr euch dann praktisch schlecht fühlt. Ich hatte auch mal so eine Situation ähm, beim, zum Beispiel bei den Übergabegesprächen oder so, wo dann Eltern sagen, ja, ähm, wir fangen jetzt das zu Hause an, weil es ist ja langsam Zeit für das und das Thema, wo ich sage, wer sagt denn, dass es jetzt auf einmal Zeit ist, wenn dir dein Kind den Impuls gibt, dann kannst mhm. du diesen Entwicklungsschritt unterstützen. Aber es gibt ja keine Richtlinien, okay, ab da muss das Kind trocken sein, ab da muss es mit dem Löffel essen, das ist Vollkommener Quatsch, lasst euch da bitte auf gar keinen Fall unter Druck setzen, weil wir eh in so einer kranken Leistungsgesellschaft ja. leben, in der das Kind am besten schon mit anderthalb Jahren äh, Mozart auf dem Klavier trillern sollte und ähm, nebenbei noch in den Schwimmkurs geht, dann noch in Karate und sonstiges. Und ich meine, das ist ja völlig, völlig in Ordnung, auch wenn man das machen möchte. Aber man muss nicht übertreiben.
0: Ja, ich finde, da hast du echt recht. Es sind sagen, immer noch Kinder. Ja, und ich würde sagen, so man kann vielleicht darüber sprechen, was wir so im Kopf haben, was eine ja. wertvolle und bodenständige Kindheit ausmacht. so Was Eltern machen können, damit ihr Kind eine für sie tolle Kindheit haben oder ja. wertvoll behandelt werden. Ja, das ist genau. okay, das ist vollkommen okay. Und es gibt einfach Eltern, die Hilfe brauchen. Das ist auch vollkommen okay, weil.
1: Was stellst du dir denn zum Beispiel vor, was sehr wertschätzend wäre, wenn man jetzt was Konkretes? Also Was ich meinen
0: Eltern ich immer denke. sage, wenn wirklich so Eltern kommen, die so richtig unsicher sind und ja. mit einem ganz jungen Kind, by the way, ich krieg nächste Woche einfach ein Kind, das drei Monate alt ist, drei Wochen und zwei Tage. Warte, bin ich auch das. gespannt, was du erzählst, wie die Arbeit damit ist ja. dann. Und da muss man halt echt sagen, dass die Mutter sehr, sehr unsicher ist, mhm. obwohl sie ihre ähm, kleine Tochter schon bei uns hat. Aber es ja, ist einfach was anderes. Und da sage ich immer...
1: Sie ist ja deswegen keine schlechte Mutter.
0: Ja, wir schauen auf die Kinder und es ist einfach wichtig, egal wie dumm es sich manchmal anhört, man kann es durchsetzen, hört auf die Bedürfnisse von euren Kindern. Ja. Wenn Kinder etwas wollen, dann ist es nicht, weil sie es irgendwie aus Boshaftigkeit wollen, weil sie es aus ja. Intrige wollen, sondern weil sie es halt einfach gerade spüren und
1: Sie, sie handeln auch bedürfnisorientiert. Man muss sich vorstellen, ein Kind schreit ja auch, weil es sich denkt, ich habe jetzt Hunger. Deswegen schreie ich, weil ich das jetzt möchte. Nicht, weil sie euch in den Wahnsinn treiben wollen oder weil sie euch nerven wollen. Klar, gut, ab einem gewissen Alter probieren Kinder auch viel aus ja, und sie testen stimmt. viel. Ja. Aber es gibt auch die Phasen, also kein Kind ist von Grund auf böse oder versucht irgendwas, ja, wie gesagt, euch in den Wahnsinn zu treiben mit, mit, mit Schmack ist so, ne?
0: <lacht> ja, und ich finde auch immer, also ich weiß nicht, versucht einfach dem Kind so viel wie möglich zu erklären. Mhm. Schaut, dass ihr die Bedürfnisse, also die Bedürfnisse des Kindes stillt, aber halt, ja. solange ihr auch könnt. Also klar, es gibt Momente, da kann man einfach nicht mehr. Und das Kind sollte, weiß ich nicht.
1: Das auch mal respektieren. Man kann auch mal sagen, du, ich kann gerade einfach nicht mehr, weil man genau. unterschätzt es manchmal, was die Kinder wirklich ja. alles verstehen. Und ja. wenn man gerade auch was nicht möchte, dann kann man seinem Kind genauso sagen, weil ihr seid auch nur Menschen. Und das Kind muss ja auch lernen, okay, das mag die Mama jetzt zum Beispiel nicht. Ich hatte schon äh, Situationen mal, zum Beispiel während meiner Ausbildung, da hatte ich ein Gespräch mit einer Mutter, weil ihr Sohn, wenn er was nicht wollte, sie mal gehauen hat. Mhm. Und sie das halt abartig fand, was ich auch verstehen kann. Und sie aber nicht wusste, wie sie das unterbinden soll. Ich habe gesagt, red halt mal mit deinem Sohn, wieso er das macht zum Beispiel. Beziehungsweise du darfst ihm auch sagen, hey, das tut mir weh. Mhm. Also du, man darf auch seine eigenen Bedürfnisse mal äußern. Ja, vor
0: allem, ich würde es jetzt so einschätzen, also ich kenne die Situation nicht, aber ja. der hat sich dann wahrscheinlich einfach so... Hat irgendwie gezeigt, ich möchte das nicht, weil ja, genau. ich möchte das und das und hat halt damit das Hauen benutzt. Ja. Aber wie gesagt, auch das nochmal ein einzelnes Thema. Ja, unterschätzt <lacht> die Kinder nicht. Ich höre auch immer aus dem Freundeskreis, wie die Kinder reden schon, wie die Kinder sagen, was sie wollen. Ja. Die Kinder sagen das zwar auf ihrer Weise, aber sie sagen, was sie wollen und hört da einfach drauf. Und ihr könnt auch so viel erklären. Das ist meistens das Wichtigste. Einfach zu erklären und aus eurer Perspektive zu sprechen. Das ist nicht nur bei Kindern so, sondern vielleicht kann man sich das auch mal im privaten Leben ein bisschen aneignen, dass man einfach von seinen Gefühlen spricht, weil, wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema Bewertung. Ja. Keiner hat irgendwie das Recht, jemanden zu bewerten, aber trotzdem kommen subjektive Meinungen verschiedener Menschen aufeinander. Und es ist ja auch wichtig und spannend, dass diese unterschiedlichen Meinungen und Aspekte aufeinander treffen. Ja, aber komplett. wie gesagt, hört auf, Menschen zu bewerten, hört auf, euch bewerten zu lassen. Und euch äußert, davon
1: unter Druck setzen zu lassen. Ja, auch.
0: Äußert eure Meinungen, hört euch andere Meinungen an, aber wie gesagt, betont halt immer, dass es eure Meinung und euer Gefühl ist. Und genau das brauchen die Kinder auch. Wenn ihr euren Kindern sagt, ich sage euch jetzt mal ein Beispiel in der Gruppe, Fünf Kinder schreien los und <lacht> ja. es ist mega laut. Ich finde es mega lustig, wenn die Kinder mal so richtig alles geben. Aber irgendwann tun mir halt dann auch die Ohren weh. Und dann sage ich das auch, hört bitte auf zu schreien, meine Ohren tun mir weh. Und die Kinder wissen, okay, der teil Talia tun die Ohren weh, das wollen wir nicht, deswegen machen wir es nicht. Klar, ich gebe ihnen dann meistens eine Alternative, das dass ich sage, wollt ihr rausgehen und dort nochmal schreien, das ist... Dann einfach, dass sie wirklich nochmal alles geben können. Ja, genau. aber die Kinder verstehen, okay, es tut mir weh und das wollen sie auch irgendwo nicht. Aber wenn ich jetzt einfach nur schreie, hört auf, dann machen sie es entweder, weil sie es einfach als lustig empfinden, wenn sie irgendwas machen, was ich sage und sie es verneinen. Das ja. mögen Kinder einfach. Das ist auch einfach, das wollen wir ja auch, wenn wir was Verbotenes haben, dann juckt es uns einfach, wenn wir es trotzdem tun. Also ja, das kennen total. wir ja auch. Eben. Und deswegen versucht einfach euren Kindern das zu erklären mit euren Gefühlen. Mit euren Meinungen und dann wird es alles. Und wie gesagt, nehmt euch das mal auch zu Herzen im privaten Leben. Hört auf, andere zu bewerten und lasst euch nicht bewerten.
1: Ja, komplett. Also, da kann ich der Talia ja eigentlich nur zustimmen, muss ich sagen, mal wieder. Wir sind ja relativ oft einer Meinung. Und ähm, wenn ich das jetzt nochmal so ganz pauschal aufgreife, was gute Eltern für mich persönlich ausmachen, das klingt super schleimerisch, aber ich weiß nicht. Ich finde so, wenn ich in meine Kindheit zurückdenke, ähm, was ich da bekommen habe von meinen Eltern, was mir jetzt im, in meinen Situationen, in meinem Leben so grundsätzlich einfach viel gibt, ist einfach, klingt banal, aber einfach die Liebe, die ich erfahren habe, mhm. Dieses, ähm, dass ich wusste, sie sind immer da, egal was ist, ich bin nie alleine. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, wie man so ein Gefühl vermitteln kann, aber das haben sie mir persönlich auf jeden Fall extrem vermittelt. Und das möchte ich natürlich irgendwann auch versuchen, meinen Kindern mal weiterzugeben. Und auch eben dieses Bedürfnisorientierte, beziehungsweise mein Papa war immer so ein bisschen strenger, wie man es so kennt, ne? und die Mama ein äh, bisschen lockerer. Und ähm, die waren aber auch echt ein krasses Team. Also die haben sich... Wenn, wenn meine Schwester oder ich versucht haben, die irgendwie so ne, auszutricksen und zu sagen, ja, man geht erst zu Mama und dann, ja, nee, nur ich muss das erst mit Papa absprechen. So, Die waren echt ein krasses Team, was einem ja auch was mitgibt, so, man kann die nicht austricksen. Weil Kinder versuchen das schon gerne mal, wenn sie älter werden. Und das haben wir, glaube ich, alle ausprobiert. Aber dieses ähm, ja diese Wertevermittlung und trotzdem Regeln und Grenzen setzen, aber trotzdem diese Liebe, und ich meine, ich glaube, jeder, der erwachsen geworden ist und selbst jetzt ohne Kinder, verstehe ich auch, warum meine Eltern manche Sachen gemacht haben oder Grenzen gesetzt haben, weil Kinder einfach das auch brauchen. Ähm, mein Papa hat es immer liebevolle Stränge genannt. <lacht> und jetzt im Nachhinein verstehe ich es auch. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, was man seinem Kind geben kann, ist einfach Liebe. Einfach, weiß nicht, da, da gibt es auch keinen pädagogischen Hintergrund. Einfach diese... Ähm, diese bedingungslose Liebe, dass du weißt, es okay. ist immer jemand da, dass, dass du weißt, du bist nie allein. Du hast einfach jemanden, auch ich finde, wenn man älter wird und dann auszieht und nicht mehr jeden Tag bei Mama und Papa ist, aber man weiß, egal was passiert, es wäre jemand da. Ja. So weiß ich, das, ist, das ist für mich, das ist so hängen geblieben und das, finde ich, macht persönlich für mich einfach wertvolle Eltern, so möchte ich es jetzt mal ausdrücken, ja. aus. Aber das ist ja jetzt kein, kein, das möchte ich jetzt nicht pauschalisieren, weil ich glaube, alle Eltern machen das irgendwie auf ihre Art und Weise. Ja. Aber auch dieses zum Beispiel gewisse Werte mitgeben, mhm. die man selber auch vielleicht vermittelt bekommen hat. Oder je nachdem, wie das eigene Verhältnis mit den Eltern ist, kriegt man auch oft mit, wenn zum Beispiel Kinder und Eltern nicht so ein gutes Verhältnis haben, im Erwachsenenalter dann oder schon früher, dass die das dann aber genau anders machen, weil sie eben wollen, dass ihre Kinder das besser haben oder anders haben oder so. Und ich glaube, man muss ganz viel auch auf sein inneres Gefühl hören und auch seinem Instinkt folgen, weil ihr seid ja alle Menschen mit einem Gehirn da draußen und einem Herz, ja. Also das, das Gehirn funktioniert und das Herz, es leitet ja auch irgendwo. Und, ähm, aber am wichtigsten, wie du ja vorhin schon aufgegriffen hast, ist auf jeden Fall, ähm, dieses Bedürfnisorientierte, weil zum Beispiel, wenn man sich überlegt, einen Familienausflug, kann man ja mit den Kindern auch zusammen planen und nicht sagen, nee, wir machen jetzt das oder das, sondern zum Beispiel auch sagen, hey, auf was habt ihr denn Lust? Das liebe ich zum Beispiel auch in der Krippe, einfach mal in den Raum zu werfen, hey, auf was habt ihr Lust heute? Was ja. wollt ihr machen? Dass man kein Programm vorsetzt, sondern einfach sagt, hey, was möchtest du heute tun? Mhm. Einfach, wie gesagt, das ist wiederholt sich jetzt, aber das ist die Bedürfnisorientiertheit. Ich glaube, das wird sich auch durch alle unsere Podcast-Folgen ein bisschen ziehen. Aber es ist einfach Grundstock der Pädagogik, ne? diese Bedürfnisorientiertheit.
0: Vor allem auch in den jungen Jahren. Ja. Die ja. Kinder sollen einfach selber lernen, wie sie am Leben teilhaben können.
1: Natürlich unter Anleitung, weil genau. brauchen sie, sie auch. Sie
0: brauchen Anleitung, aber sie können selbst entscheiden, was sie wollen. Klar, bis zu einem gewissen Grad, keiner soll sich verletzen, keiner soll... Nee, aber dafür, dafür gibt es ja euch Eltern. Genau, dafür sind die Eltern da, dafür sind wir da. Und da wollte ich nochmal zurückkommen auf dieses Bauchgefühl. Ich glaube, mhm. genau das macht Eltern aus. Eltern haben ein Bauchgefühl, sie ja. wissen, okay, das tut meinem Kind jetzt vielleicht gut. Und auch wenn sie merken, okay, das war jetzt vielleicht doch nicht das Richtige, seid einfach authentisch, sagt eurem Kind okay, vielleicht habe ich überreagiert, okay, genau. vielleicht war das jetzt nicht so die beste Lösung. Mein Gott, jeder ist Mensch und jeder macht Fehler. Und auch das ist wichtig, dass das Kind lernt. Ja, weil Einfach woher soll es das sein. denn
1: sonst lernen? Ich meine, genau. wenn ihr keine Fehler zugeben könnt oder nicht sagen könnt, okay, das war jetzt blöd von mir oder wie die Talia gesagt hat, da habe ich überreagiert, woher soll euer Kind das sonst lernen?
0: Das, finde ich, ist bei mir auch so Thema. Ich kenne Erzieher, die versuchen immer perfekt zu sein. Mhm. Und das zum Beispiel, okay, ich bin auch im privaten Leben nicht so perfektionistisch. Also ich versuche immer mein Bestes zu geben, aber perfektionistisch bin ich auf keinen Fall. Und auch in der Arbeit, ich möchte einfach, dass die Kinder sehen, dass ich auch Fehler mache. Und ja. das kann jeden Tag passieren, das kann einmal in der Woche passieren, das kann spontan passieren. Aber ich will ehrlich zu den Kindern sein und sagen, so, das ist, klappt gerade nicht, weil ich es gerade nicht hinbekomme oder weil ich es gerade nicht kann, weil ich es gerade nicht weiß. Und genauso, wenn ich mal keine Lust habe, dann sage ja. ich es den Kindern auch. Wenn ein Kind zu mir kommt, nachdem ich schon fünfmal durch den Garten gerannt bin ja. und die noch immer verstecken wollen oder noch zehn andere das wollen oder wenn ich ein Kind durch die Luft wirbel, dann kann ich halt irgendwann nicht mehr. Und dann sage ich, du, vielleicht später, ich habe jetzt einfach gerade keine Lust und ich verstehe, dass es vielleicht jetzt gerade nicht die Antwort ist, die du hören möchtest, aber ich kann gerade einfach nicht und genau daraus lernen die Kinder auch zu sagen, okay, vielleicht kann ich das nächste Mal auch mal sagen, weil ich sage, ja, ich kann gerade mal nicht ja. und das wollte ich euch sagen. Oder auf ihre
1: eben auf die eigenen Bedürfnisse hören. Ja,
0: dieses Bauchgefühl von den Eltern ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil das ist einfach drin und jeder weiß, wie er es richtig in Anführungszeichen oder falsch macht ja. ähm, und wir sind halt dafür da, dass wir euch Tipps geben, wie ihr das Theoretische noch ein bisschen reinbekommt und wir ja. sagen euch ein bisschen was über die Psyche und über das Denken von den Kindern und so, glaube ich, kriegt man dann so das Perfekte in Anführungszeichen, <lacht> Achtung, Bewertung, ja. ähm, Kind hin, dass man einfach zusammenarbeitet. Deswegen ist es auch super wichtig in der Krippe, dass man mit den Eltern zusammenarbeitet. Also das ist das A und O einfach, dass man ehrlich ist, dass man sich gegenseitig vertraut und das ist glaube ich immer das Erste, was ich mache in der Krippe. Wenn ich ein neues Kind bekomme, dass ich einfach Vertrauen zu den Eltern gewinne.
1: Ja, erst so, einfach mal quatschen, sich kennenlernen. In,
0: in den ersten Tagen ist mir, okay, das hört sich jetzt so richtig schlimm an, aber in den ersten Tagen ist mir das Kind gar nicht so wichtig, sondern erstmal die Mami und kennenlernen Wer bist du? Oder auch den Papi. Es gibt ja auch Papas, die Eingewöhnungen machen.
1: Ja, aber man hat ja auch, finde ich, erstmal die Eingewöhnung mit den Eltern irgendwo. auch ja. Weil es ist ja eine komplett neue Situation für euch und ähm, können wir, glaube ich, auch in dem Sinne nachvollziehen. weil Natürlich ist es schon, glaube ich, komisch, sein Kind einfach abzugeben ja, bei fremden Leuten. Und da möchte man die Eltern ja natürlich auch kennenlernen.
0: Ja, und das ist so das Wichtigste in den ersten Tagen. Und dann können wir so ein bisschen einschätzen, wie auch das Kind vielleicht tickt. Und dann machen wir weiter mit dem Kind. Und da ist es auch immer so oft, dass die Eltern so unsicher sind. Mhm. Macht einfach, macht es einfach. Ihr habt ein Kind auf die Welt gebracht. Dann könnt ihr ja. es auch irgendwie erziehen, schätze ich mal. Auch wenn es mit Hilfe ist, auch wenn es ohne Hilfe ist. Und für die jeder Hilfe schafft das.
1: Sind wir immer da.
0: Genau oder andere Erzieher. Einrichtungen ja. oder. Ich meine ja Erzieher oder, grundsätzlich ja, einfach. Genau, ja. das ist einfach. Ähm, das gehört dazu und jeder macht Fehler, wie gesagt, und keiner ist perfekt und kein Kind ist am besten erzogen und am schlechtesten erzogen. Das ja. gibt es meiner Meinung nach nicht. Und was die Sarah auch vorhin gesagt hat, kein Kind ist von Grund auf schlecht. Das, ja. das haben auch viele drin. Ja, das Kind hat es halt einfach. Oder mhm. zum Beispiel, wenn die Eltern irgendwie etwas haben, dann heißt es gleich, das Kind ist auch so. Nein, es muss nicht so sein. Also ich mhm. kenne... Kinder, und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, ich bin auch gar nicht wie meine Mami. Also 0,0, aber ich liebe sie trotzdem und sie mich auch. Trotzdem haben wir oft Meinungsverschiedenheiten und wir ja. sind komplett, ich würde sagen, komplett anders einfach.
1: Ja, und, dezent. Ja, und
0: trotzdem klappt das super. Ja. Und trotzdem muss man, euch, ja. muss man mich dann auch nicht so behandeln wie meine Mama, nur weil ich ihre Tochter bin. Ja, genau. Also es ist halt immer so
1: ihr habt dann ein Individuum auf die Welt gebracht, das sich selbst genau. entwickeln wird. Kinder sind zwar ein Spiegel ihrer Eltern, aber sie werden ja trotzdem geformt, einfach durch ihr Umfeld, durch mhm. äußere Einflüsse. Ihr setzt den Grundstock. Aber ich sag mal, und ihr setzt auch natürlich, man kann sich das, ich sag, ich vergleiche das immer super gern mit einem Hausbau, wenn man den Keller baut.
0: Ihr Hast baut, das, ich, letztes mal auch genau, gehabt. ja, aber ich bringe
1: dieses, das ist immer so super zum Veranschaulichen. Das mache ja. ich auch gern bei Entwicklungsgesprächen, weil es einfach so, ihr baut den Keller, und ich sag mal, die Ziegel für die Außenwände und weiß ich nicht was, das macht das Umfeld, aber einrichten und weiß ich nicht was, tut ihr das Haus. Und, ähm
0: und was ihr auch nicht vergessen dürft, die Kinder nehmen richtig schnell auf. Also ja. es passiert nicht nur in der Pubertät, dass die Kinder lernen und ihr Umfeld ähm, irgendwie spüren und dadurch irgendwelche Sachen tun und ihr Verhalten beeinflussen lassen, sondern das passiert einfach... Wenn sie auf die Welt kommen, sobald sie irgendwas wahrnehmen, passiert ja. dieser Prozess. Also ja. ein Kind nimmt auf, ein Kind erlebt, ein Kind lernt, ein Kind fühlt und dadurch entwickelt sich die Person selbst. Und nicht, weil es von der Mutter kommt, ja. vom Papa kommt, von der Oma kommt, sondern klar, Genetik spielt da auch eine große Rolle, schätze ich, aber der Rest kommt einfach von der Umwelt.
1: So, lange Rede, kurzer Sinn. Hoffen wir, dass wir euch jetzt ähm, ein bisschen darüber erzählen konnten, wie wir das Ganze sehen, wie wir uns in Anführungszeichen gute Eltern vorstellen, beziehungsweise einfach eine wertvolle Erziehung, was ihr euren Kindern mitgeben könnt. Aber vor allem, was noch viel wichtiger ist, bevor ihr euren Kindern was mitgebt, was in euch selber passiert. Genau. Wie ihr euch selber seht, mit was für eine Einstellung ihr daran geht. Und ähm, dass ihr in euch vertraut. Und wir hoffen, wir konnten euch da ein paar wertvolle Sachen einfach mitgeben. Uns ist es aber auch nur unsere Sicht der Dinge. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind auch nicht allwissend. Es ähm, ist einfach nur ja unsere Ansicht. Und wir hoffen, dass äh, wir da vielleicht ähm, mit euch übereinstimmen können und dürfen.
0: Ja, uns war uns auch wichtig, dass wir euch keine Anleitung geben. Ja. Das gibt in meinen Augen auch einfach nicht.
1: Nee, das wird es bei unserem Podcast auch nie geben. Ja,
0: es wird keine Punkte geben, so und so müsst ihr es machen, dann seid ihr die perfekten Eltern. Das gibt es in unseren Augen nicht und Nein. wir erzählen euch einfach von unseren Erfahrungen und von unseren Meinungen zu bestimmten Themen und wir denken... Wenn ihr da ein bisschen drüber nachdenkt und euch so ein bisschen Gedanken über die Sachen macht, die wir gesprochen haben, kommt man dann selber irgendwie zur Lösung, wie es so perfekt für einen ist oder für sein Kind oder für die Familie.
1: Und ihr dürft uns aber, wie gesagt, immer trotzdem Fragen stellen. Schreibt
0: uns gern auch konkrete
1: Fragen. Wenn wir sie beantworten können, freuen wir uns sehr wird bestimmt vielleicht auch ein, paar Fragen geben, wo wir vielleicht auch nicht gerade wissen, was zu tun ist, weil es ja immer sehr individuelle Situationen sind, aber ihr dürft immer offen sein und uns immer gern schreiben, so wie ihr es bis jetzt ja auch schon gemacht habt.
0: Auch wenn ihr Fragen zu den Folgen habt, fragt uns, wir werden euch auch auf Instagram einfach antworten. Ja,
1: oder per E-Mail.
0: Genau. Ja. Das ist, also traut euch, schreibt ja. uns. Und vielen, vielen Dank, dass ihr auch diese Folge angehört habt. Wir freuen uns so sehr auf die nächsten Themen, Folgen, ja. Gespräche, das ist einfach so ein tolles Gefühl, eure Fragen aufzunehmen und ja. dann irgendwie darüber zu sprechen, also bis vor kurzem haben wir nie gedacht, dass überhaupt ja, hier dass eine Resonanz Fragen kommt ja. und jetzt Jetzt, ihr halt ja. mit Fragen ohne Ende und wir denken uns jedes Mal so, okay, können wir irgendwas kombinieren? Nee, okay, wir machen dann in der nächsten Folge die nächste. Ja, und
1: ihr könnt schon gespannt sein, denn wir haben jetzt schon einige Fragen bekommen und haben die nächste Podcast-Folge auch schon so ein bisschen für uns vorbereitet mhm. und da könnt ihr wirklich sehr, sehr gespannt sein. Es ist ein, ich sag mal vielleicht sogar ein kleines Tabuthema,
0: mhm. über
1: das wir sprechen werden, aber seid da auf jeden Fall gespannt und wir hoffen natürlich, dass ihr wieder dabei seid.
0: Genau, und jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Sonntag. Liked uns auf Instagram, folgt uns, schreibt uns E-Mails, schreibt uns DMs, macht Werbung für uns und dann hören wir uns bald wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.